0: Bij Studio Odstream, de podcast van Odstream. Uh, Odstream is een platform voor kunst en technologie in Nijmegen. We hadden het in de afgelopen aflevering en zullen het ook in deze aflevering hebben over Hidden Structures. Dat is een project dat we dit jaar doen. Um, dat gaat over de verborgen structuren uh, om ons heen uh, die we niet zien of waar we ons niet helemaal bewust van zijn. Het belangrijkste en meest voor de hand liggende daarvan is het internet. Ik ben Lieke, ik ben de curator van Oddstream en uh, naast mij zit Anne. Zij is ook de curator van Oddstream. Uh, Wat vind je trouwens van het woord co-curator? Ja, um, yeah, vind ik ook goed hoor. Oké. Wil je co-curator zijn in plaats van curator? Ja, misschien wel. Oké, okay. nou naast mij zit <laughs> Anne Hermse, co-curator van Oldstream. <laughs> um, vandaag hebben we weer een interview met een kunstenaar. Um, dat interview hebben we opgenomen tijdens de expositie Hidden Structures die we in oktober in Arnhem hadden georganiseerd. En um, hebben we een voordracht van een schrijver van de wintertuin. Die een tekst heeft geschreven naar aanleiding van een werk in de expositie. Maar daar zullen we het uh, dadelijk over hebben. Ja, vorige week, als uh, vorige aflevering,
1: hoorden we een tekst van Laurens van der Linden. En die tekst was gebaseerd op het werk Cosmologicus van Katarina Petrovic. En dat is ook de persoon of de kunstenaar die we uh, voor deze aflevering dus geïnterviewd hebben. Lieke, jij hebt een heel uh, fijn gesprek met haar gehad. Uh,
0: ja. Wil je daar nog iets over inleiden? Wil je daar nog iets over? Ja, het werk is dus Cosmologicus. Een, eigenlijk een, een installatie die uit verschillende onderdelen bestaat. Catharina uh, gaat het werk ook wel een beetje uitleggen of beschrijven in het interview. Uh, het gaat ook over de hoedanigheid van kunst en wetenschap. Daar doet zij namelijk uh, onderzoek naar. Um, het interview vindt plaats in, uh, in een café. Dus je hoort... Uh, uh, groezemoes op de achtergrond, af en toe een koffiezetapparaat. En uh, alle Motown-klassiekers komen ook nog eens even voorbij. Maar ik hoop uh, dat dat niet al te storend is. Dus dan uh, gaan we nu luisteren naar het interview. Oké, okay, ik ben benieuwd. Hi, Katerina Petrovic. Het you... is really nice to om je hier in een café in Arnhem te hebben. Uh, to talk about your work <laughs> Your work Cosmologicus is uh, presented here in our show Hidden Structures, and I was—I want to ask you some questions about your artistic practice and uh, this specific work. So, could you tell me something about how, yeah, where you came from? Um, uh, you mean right now? <laughs> right now? <laughs> <laughs> oh, yeah. Let's let's. Okay.
2: It. Well, first. I would like to thank you for inviting me. It's You're really welcome. nice to be in Arnhem and I really like the vibe here, I have to say. It's a bit different than the Hague where I live. Mm -hmm. And um, where I come from now, I just came from Slovenia. Yeah. <laughs> uh, but okay, but we saw each other a few days ago. Yeah. Um, and then I went to do uh, an exhibition at uh, the Festival for Computer Arts in Maribor. And now I'm back, here we are,
0: last day of... Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, you live in the Hague right now um, and what do you do there exactly um,
2: so I studied in the Hague I did the master's uh, at art sciences or faculty Royal Academy of Art and Royal Conservatory and I graduated two years ago and now um, I live I have my own freelance practice and just recently uh, I joined in uh, with this big group of uh, alumni from Kavika, and we opened a gallery slash project space so I'm active also now in that part mm -hmm. and I finally have my own studio <laughs> which is great
0: yeah. yeah so you focus also uh, on art and science can you tell me a bit more about that um,
2: well yeah so um, besides the fact that I studied art science that I'm uh, I identify my work with the larger domain of what we call art science. Besides that, I'm also active as a researcher of this domain. So uh, just to give some context, um, while I was studying at the Art Science Center faculty, I started this Art Science Forum initiative, which was basically coming together to talk about what art science is. Because when you ask me, what is art science, you are presupposing what it is. Is, and I am presupposing, but do we mean the same thing? Mm -hmm. So, um, with the Art Science Forum, I then started uh, researching more and more, uh, and at the moment, I'm writing a research paper with a professor, Francis Halingen, which is supposed to be done really soon mm -hmm. and published, which is basically looking into the foundations of art science, which is the similarities and differences between artistic and scientific invest investigation and methodology. So now back to what I do in my mm -hmm. practice, I would say that unlike some other artists who are very much into the uh, aligned with the art science, I would say that my practice is a bit uh, more conceptual. Mm -hmm. So you have a lot of, uh, well, you know, of mm -hmm. course. You have a lot of uh, art and technology, which um, is really like... Uh, this is, of course, the part of art science to thinker with the technology, to perhaps misuse it, to find, to reappropriate technologies.
0: Mm -hmm. To use it as a medium to, yeah, to change the perspective of that same technology.
2: Yeah, yeah. Or, so in so in my case I'm not so much interested in creating new technologies mm -hmm. but rather investigating how technologies make us see the world and how science and that technology already frames our outlook on the world. Mm -hmm. And I'm kind I want to undo it kind of.
0: Yeah. And, uh, can you explain how in what way you do that in your work which is presented here yeah, yeah so uh, uh,
2: what what you could see at the Oddstream Festival this year is uh, basically a work that is comprised of two pieces one is this generative book Lexicon Libernovus and then Cosmologicus or um uh, the installation which uses a database of this book and uh Um, by analyzing Jupiter radio emissions, uh, translates them into poetry. So it's a bit, a bit complex. Perhaps uh, I don't know if I should uh, explain it further, or do we expect our listeners to
0: know? <laughs> um, yeah, maybe, maybe explain a bit further because it's, it is a complex uh, installation. and It would be a pity if if people would miss something because it's. It it fits each other really really nicely. So yeah, um, well, um. but it's yeah, it's um, it's good if people know the whole story or the whole concept. Yeah. Okay. I agree.
2: Um, All right. So. I'm gonna try to keep it short. <laughs> uh, so let me then first just say a little bit about the book. Mm -hmm. So Lexicon is basically my investigation into language and uh, thinking that... Um, There, so I began this research thinking that language is the one limiting us, just as another technology, right? So mm -hmm. what happens and how can we break through this language to allow us to experience or reach certain realizations that we otherwise wouldn't? And then I thought, okay, so maybe I could really make this piece just to show how absurd it is that we rely so much on this language that can never really hold the world. Yeah. And then I made this generative book in which every word is explained. The beginning sentence, the input for the algorithm is a sentence from Borges's poem, which is, we talked and you have forgotten the words." is from the poem, two English poems that Borges originally wrote in English and the only poems that Borges wrote in English. And so um, I used that as an input and explained by an Oxford English Dictionary every word in this sentence and then I explained all the words in the definitions and all the words in those definitions and all the words in those definitions until the software had explained all the words And there were no words that had no explanation meaning everything is connected to everything and it creates one kind of self-contained world the book has four pages and to explain the eight words I had to explain forty and hundred other words but you don't know anything more about that <laughs> sentence, do you, right? You. So, I thought, like, okay, I'll show the absurd of trying to explain mm -hmm. through language, or explaining language. And then I realized that, in fact, as I was going through my research with this, I realized that, in fact, yeah. by not being able to say something, you're already saying it. That language, although it's limited, still holds the infinity mm -hmm. because this very process of the book being generated is an infinite process the fact that the book ended is to a certain extent random and also connected to the fact that we have finite amounts of words but if we would daily keep inventing words language would infinitely be you mm -hmm. know expanding which in fact it is So this piece reali made me realize this. Um... And just like the, uh, like a, a nice uh, reference, something I didn't have in mind while I was doing it is that uh, in the beginning of the 20th century, the mathematician Kaudel, uh proposed this theor theorem, theory, theorem. I don't know how you say it, Theorem of uncompleteness, showing that any system of axioms, any system, yeah, of axioms is. Uh, inherently unfinished, undone because you cannot prove the validity of those axioms you need to You need to put so what he did uh, through mathematics and this really shook the foundation of mathematics saying that nothing can ever be proven uh, basically is that in order to prove something you need to step out of that system so to have a system that will overlook the system to say that's true but then you need another system to prove that second system is the one, so you will go in to infinity again trying yeah. to prove something without ever yeah. proving anything this is exactly what happened yeah. in the book because the um, I didn't know that at the time so that's what I meant when I started researching actually Um You have the words, and then you have the numbers. And the numbers, in a sense, are proving the validity of these words. They're holding them in a system. But then, in order to prove the validity of these numbers, we would need to think of another system, and then another yeah. system. That's the basis for this work. And then... The Cosmologicus uh, installation now is based on this book is based on this research of the infinity unprovability um, and uh, as part of the studies at the Arts and Interfaculty uh, and one course that we had which was a, co a collaboration with the European Space Agency I actually made an antenna to listen to Jupiter radio emissions and uh, I did that because I had a dream Okay, that's interesting. Yeah. I had a dream two nights before we went to the European Space Agency about our atmosphere acting as a lens.
0: Mm -hmm.
2: So I dreamt that I walked out on the street and I saw a huge planet, which I already knew in my dream, it was Jupiter. And it took like a quarter of the entire sky that you can see. And I thought, like, that planet cannot be so close, you know? No, because then we would crash so i realized in my dream that our atmosphere is kind of like a lens a mirror mm -hmm. that um uh, how do you call it how do you say this that uh convolutes the signal back to us so that mm -hmm. we on the ground are capable of listening into far distances of space and then um <laughs> And then two days later I got to the European Space Agency.
0: And did you know by that before the dream that there were radio missions? No. Okay, okay. Oh that's really interesting. Because I I learned through your work that there were radio missions on Jupiter. So. And I
2: learned it through my dream, so yeah, I don't know who that, knew this. <laughs> Where did okay. this come yeah. from? Yeah, this is exactly why I was so um, why it really got to me so much, you know, because it wasn't really on the rational domain that I decided, oh, I'm gonna work with you. But No, it's just like I... Dreamt. I showed up there less than, what, in 36 hours. I'm at the European Space Agency. I mentioned my dream uh, to uh, <laughs> Dmitry Gelfand and Evelina Domnich, who together were uh, running the course. And Dmitry is like, yeah. And he's like, but yeah, of course. Atmosphere is is a lens. And yeah, and you can hear Jupiter on the ground. And I'm like, wait, wait, what? He's like... What you dreamt is completely correct. You only had it visual in your dream, but that's the case. Yeah. And then I was like, no. <laughs> And then I went into the research. Yeah. And I've spent the entire summer building an antenna, mm -hmm. uh, which was... It's a very nice initiative. So if anybody is interested in amateur radio astronomy, there's a lot going on at the moment, uh, if we compare it to what was the case 10, 20 years ago. Uh, I used... Um, It's a NASA's outreach program that is meant for educational purposes and amateur radio astronomy. And basically, you order an antenna, which is calibrated already to uh, the frequencies of the Jupiter radio emissions and also the sun. Mm -hmm. And also cosmic background. So you have like three things you can listen to with this antenna. And uh, yeah, I made it. But uh, unfortunately, uh, I didn't make any good recordings. Oh. Because it's the Netherlands. Mm -hmm. It's a densely populated area. Mm
0: -hmm.
2: with Also, uh, a lot of traffic. Talking about the air traffic. Mm -hmm. So there are a lot of interferences. There, I mean, you need to be in, in order to listen to cosmic background and Jupiter radiation at night. You really need to be in a quiet area where you don't have electrical grids. You don't have flying planes. You
0: don't have cell phone towers. Mm -hmm. So... Not the Netherlands, no, not exactly. And, and there are fewer and fewer locations to do that, of course. Yeah,
2: and they're yeah, and they're ever more remote. Mm -hmm. uh, but the, this Radio Jove uh, outreach program, everybody who buys this antenna actually becomes a node. So you can tune in to other people listening throughout the world. Mm -hmm. The software allows you to be a listener and also a server. So anybody can tune in to anybody's observations. And uh, so I did. And uh, I obtained several se several recordings, and I decided to use one which was made in New Mexico. Of course, in a desert, you know, mm -hmm. where you don't have these interferences. So, yeah, this is the audio uh, source that I'm using in my installation. And, uh, yeah, this is what I wanted to mention. It's somehow interesting. Uh, I was also talking about this last night. To me, it's kind of very evident because I'm into this. Like I, I, try to follow as much as I can. But to like regular public, perhaps it's not so evident. Just how is how much and how fast the research of outer space is going on. Mm -hmm. And um, I just wanted to mention what the radio joke that, uh, for instance. Um, the European planetary the, there is this conference which is called European Planetary Science Conference every year all the uh, astronomers uh, physicists and amateur radio astronomers also come together and from this year the European Union decided to launch this program which is called EuroPlanet I think and um, they are tuning in to amateur radio astronomers because they realize the potential finally they realize the potential mm. of not only using the observatories that are created meant mm -hmm. for this but to use the amateurs around the world so they're building a network right now in order to have global data yeah so now we're not listening to oh, jupiter only on like non-say at the south of france we're listening to jupiter simultaneously the wave coming the electromagnetic wave coming from jupiter we're listening it like on the entire hemisphere hemisphere so we can see how it propagates just very interesting yeah, thing yeah, yeah. sorry i was yeah, just like yeah, fascinated is, yeah <laughs> yeah okay so back to the work <laughs> I tried to be short um, yeah so what I did is basically I used the radio signal and I connected it uh, with the book so to make Jupiter radio missions in fact be translated into poetry and I did that by analyzing the the audio signal And as I get numerical values of what is the uh, amplitude of the signal, I get an associated word. So in a sense, you have generated poetry, which is run by Jupiter emissions. And then that is projected into uh, black water. Mm -hmm. So you have like the three dimensionality of these words. Yeah.
0: Yeah, that's what I really find interesting also that it's in the in the cube and not somewhere on a wall or it it really gives that depth it, it needs. <sighs> About the antenna, go. do you think, because it's not just the Jupiter emissions, but it's also the cosmic background, you said, and the sun. sun, are you planning to do something else with other options for antennas? And maybe especially since that network is now... Yeah,
2: the, unfortunately the antenna is not with me any longer. Oh. But there, that is just your right to sense that and to ask that uh, it's like lingering in my head I do want to continue with the observations that is in my plan but uh, at the moment I went into um, so I have too many interests Mm -hmm. <laughs> so I have parallel things that I'm running and this is one of them radio astronomy of course this is I think this is always going to follow me around mm -hmm. uh, but my research actually took a turn and now I'm um, interested in sound sure. Uh, but in the uh, in the origin of sound, in the origin of the world, because I wrote my master thesis uh, on the topic of the origin, on cosmogony or cosmogony, and uh, there I was trying to investigate through both physics, philosophy, mythology, linguistics, and arts, where do things come from? Where does creativity come from? Mm -hmm. And uh, You know, how do you make decisions? How do you make decisions that you're gonna do this and not that? Or when you're a creator, how did you make a decision? How did I? I don't even know. You know, I mm. can't tell you. Like no. I told you, like it was a dream, but I didn't make this decision. Mm -hmm. So, where does creativity, in fact, come from? And. When you're, for instance, reading Jupiter poetry in this work, you get words that are, in, in fact, randomly put together, but they're completely meaningful to you because they are words to begin with, so you will find correlation between this yeah. nonsensical text. And this is something that the avant garde was very interested in, you know, the surrealists and the dadaists. And of course, this is not news. But then I thought um, you can, we cannot distinguish the origin of the world from the saying that that was the origin of the world. Mm -hmm. So, language is perhaps the primary thing that I'm interested in. Yeah and and sound. Because if we look into the... Because language is kind of undistinguishable from also the sounds mm -hmm. that we first have oral histories and then written histories. And so I actually started... My new work is looking into what happens with sound in low-pressure environments. If we can simulate some, somehow or to a certain extent the conditions of outer space, what, what happens with sound? Because it is a physical property that completely relies on the atmosphere, right? It's a pressure wave, so mm -hmm. not an electromagnetic wave. And there is something interesting happening that science is not interested about. Because for science, you know, you don't have to listen to music or speech in outer space. You, you know, mm -hmm. you mimic the conditions and you do your thing. So I thought... Um, when you do change the pressure and when you change the composition of particles that are left now in this pressure, something weird happens with the frequencies. They shift mm -hmm. and you cannot predict how they're going to shift. And and again, this unpredictable factor. Um, so that means that... I mean, like somewhere, somewhere in the long run, I hope to develop this project next year, in fact. And uh, I want to see how would, uh, I don't know, Mozart or Michael Jackson or whatever sound you want to hear, a song that we know, how would that sound on Mars, for instance? Oh, yeah. Because it's a different... Atmosphere. is You still have the atmosphere to do the sound, mm -hmm. but you have different particles, different
0: pressures. So, oh, but well, it's really, it's really interesting. I would love to hear how Stevie Wonder <laughs> is standing on Mars.
2: Stevie Wonder on Mars. Maybe we should do, Maybe yeah. Maybe we should like Tesla try David Bowie first.
0: On oh yes. Yeah. 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 True. But. <laughs> Um, um, my final question to you Are you going to do something With the Jupiter poetry Is it uh, saved somewhere And do you want to make something with it Or is this it
2: uh, no, it's not. It's thank you for this question. Uh, I'm right now preparing a printed version of all the poems. And uh, until now, I have 16,000 poems generated. And I want to publish all of them. Oh, wow. And publish on, on print or printed? Yeah, okay. On print and online as well. So um, in December, I'm going to have a solo exhibition in Belgrade, where I'm from. Mm -hmm. So I'm, I'm going to have a comeback. I previously started painting. Yeah. And people in Belgrade kind of know me as a painter, new media artist, and mm. now I'm coming back with completely <laughs> <laughs> Jupiter
0: poetry. Yeah, yeah. Jupiter poetry. <laughs>
2: Generated book. <laughs> What? Um, and for this exhibition, I am preparing uh, an edition of a print of Jupiter poetry,
0: mm -hmm.
2: and I hope everything will go well. Um Yeah, and I want to make, because this is a lot of paper, mm -hmm. just like the book, but this is much more. Yeah. Especially if you want to do an edition. Yeah. So that's not possible to have in a single book, mm -hmm. um, because I mean, you cannot move around with this book. Like, what's <laughs> the point? Uh, so I want to make, uh, for now I'm preparing 11 books of thousand poems each. Oh, yeah. And so you can buy uh, one book or a whole collection. Mm -hmm. And I hope to have people like 20 years from now missing one of these books and oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. finding online, yeah. we have number five, <laughs> I have
0: number seven. Oh, cool, yeah. Nice, looking forward to the, to the books. <laughs> yeah, and thank you for this conversation.
2: Thank you, yeah. it was a pleasure.
0: Wat vond je van het interview, Anne? Ik vond het heel uh,
1: interessant. Ik denk dat Catharina uh, echt een goed voorbeeld is van een kunstenaar... die bezig is met kunst en technologie of kunst en wetenschap. En je ziet dat zij uh, qua beeld eigenlijk best wel een poëtisch werk heeft gemaakt. Het is ook redelijk conceptueel, zoals ze nu zegt. Mm -hmm. um, maar daar ligt echt een heel groot onderzoek onder eigenlijk. En dat vind ik heel mooi om te horen. Omdat je dat niet altijd terug ziet uh, binnen een kunstwerk. Maar ze heeft heel veel dingen uitgezocht. Uh, en ik denk dat ze daarmee wel een soort voorbeeld is van een kunstenaar die op een bepaalde manier bezig is met kunst en technologie. En ze is ook uh, kritisch, denk ik. Mm -hmm. Op hoe
0: daar eigenlijk met kunst en technologie om moet gegaan. En wat de definiëring daarvan is. Want Precies. Ik denk dat dat ook nog wel heel lastig is. Ja. Omdat ja, ook omdat het al, wij zijn bezig met kunst en technologie. En technologie, nou ja, digitale technologie, om wat concreter te zijn. Uh, dat wordt ook heel vaak geleerd aan wetenschap, kunst en wetenschap. Mm -hmm. um, maar ik vind het af en toe lastig om die twee over elkaar heen te plaatsen. Uh, hoewel ik wel denk dat de kunstenaars meestal een soort uitgangspunt hebben... Um, we we dezelfde soort nieuwsgierigheid hebben... Ja. om uh, uh, ja, in dit geval van digitale technologie... dat medium te gebruiken... en het op een hele andere manier in te zetten. Um, dus dat vond ik wel interessant dat zij daar ook uh, uh, het over had... en dat zij daar ook yeah,
1: onderzoek ja, naar doet. zeker. En um, nou, dit kunstwerk was dus te zien binnen onze expositie ook... Um, Lieke, waarom vind jij dat dit werk binnen het thema Hidden Structures past?
0: Um, we hebben het geselecteerd omdat... Um, nee, we hebben veel van de werken die te zien waren... Uh, hadden wel een, een soort politieke ondertoon over hoe ziet het internet eruit... en wie... Um, hoe zit, zijn, zitten de machtsverhoudingen daarin? En zij... Ik wilde eigenlijk ook in de expositie kijken naar een soort speculatief scenario, toekomstscenario. Um, die ook wel wat poëtischer mocht zijn. Ik in ieder geval uh, wilde niet een puur politieke expositie maken. Mm -hmm. um, en ja, in principe zou je ook gewoon heel makkelijk kunnen zeggen, die radio-emissies van Jupiter die zijn verborgen en zij. Weet daar een moeite, of ja, hij heeft daar een methode voor gevonden om, ja, om daar um, een soort stem aan te geven. Precies, ja. dat vond ik heel interessant. En wat ons allebei een beetje opvalt... is dat veel kunstenaars ook met de ruimte bezig zijn. Ja. Met planeten en uh, communiceren met die planeten. En dat is, speelt natuurlijk nu heel erg met een Tesla die de ruimte in geschoten mm -hmm. wordt. Maar dat is natuurlijk altijd, heeft natuurlijk altijd tot de verbeelding gesproken. En ik vind dat wel interessant, ook binnen, binnen dit thema.
1: Ja, zeker. Um, wat je bij dit kunstwerk misschien ook wel zag... is dat, uh, dat je als bezoeker, kom je een ruimte binnen... en daar staan een aantal dingen. Je ziet een heel groot boek liggen. En het, het is niet meteen dat dit werk heel duidelijk is. Uh, dus als je met mensen, met bezoekers daar naar dat werk aan het kijken was... dan moesten mensen ook een soort zoeken naar de structuur... die er eigenlijk in dat kunstwerk zit. Ja. En ik denk dat dat ook wel ervoor zorgt dat het past binnen het thema. En ik zag ook vaak dat mensen, als ze eenmaal begrijpen hoe dat zit... met die woorden in dat boek... en uh, hoe die woorden dan weer op dat scherm komen en zo... Uh, dat mensen dan dachten van... oh, nu heb ik deze structuur van
0: het kunstwerk een beetje door... en nu kan ik daar mee verder... Ja, het sprak ook wel bij heel veel mensen tot de verbeelding. En ik denk dat dat ook gewoon, ja. dat blijft wat ik net zei. Zoveel mensen zijn er altijd door geïntrigeerd, gewoon science fiction verhalen. En, en dit, is een, wat dat betreft, geen science fiction, maar wel gewoon die, ja, de ruimte is gewoon, ja, uh, ja zoiets on, uh, ontastbaars. Mm -hmm. En doordat zij een tastbaar werk van heeft gemaakt, ja, vinden mensen dat wel heel erg interessant. Uh, Ik denk interessant.
1: Dat, uh, dat de tot een ruimte ondertussen ook steeds tastbaarder lijkt te worden. Inderdaad, omdat er zo'n uh, zo Tesla de lucht in wordt geschoten en mensen praten over uh, leven op Mars, wat misschien ooit wel echt mogelijk zal zijn. Ik denk dat dat
0: wel meehelpt aan een soort hype die je weer rondom de ruimte ziet misschien binnen de kunstwereld. Ja. Ja, misschien gaat het, ja, met heel veel onderwerpen gaat het natuurlijk uh, op en neer. Ik denk dat we nu weer inderdaad op een moment zitten dat, dat, uh, dat kunstenaars en schrijvers en weer daarmee aan de slag willen. Ja. En ook, nou ja, goed, en dat is misschien ook logisch omdat, in zekere zin, omdat. Uh, nou ja, het is duidelijk dat uh, de, de aarde niet, uh, <laughs> yeah. uh, uh, niet de eeuwigheid heeft. En dat er gewoon heel veel mensen al na aan het denken zijn... over mogelijkheden om op Mars, uh, of Mars te gaan koloniseren. Door mensen als Elon Musk wordt dat wel weer een beetje geprikkeld of zo, mm -hmm. die ideeën daarover. Ik denk dat het kan goed zijn dat het daarmee ook te maken heeft. Ja. De volgende rubriek, uh, wie gaan we horen, Lieke? Weet je dat nog? Um, ja, we gaan horen een tekst of een voordracht van Marjolein Takman. En zij uh, schreef... Uh, zij maakte een tekst naar aanleiding van het werk Connecting the Dots van Jeroen van Loon. En laten we eerst even luisteren naar de, naar de tekst. En daarna uh, gaan we het ook even over het werk hebben. Yes. Yes.
3: In een nieuw soort naïviteit kocht ik een kaartspel dat me moet leren om de sterrenbeelden in het heelal te zien. Vooralsnog zie ik niks. De maan. Een vliegtuig. Iets waarvan ik steeds maar beweer dat het Venus is, maar wat net zo goed een satelliet kan zijn. Ik weet niet eens waarom ik de sterrenbeelden wil kunnen zien. Ik geloof namelijk niet in de persoonlijke eigenschappen die aan een sterrenbeeld worden toegekend. Ik snap niet waarom ze ooit bedacht zijn en snap al helemaal niet hoe ik in een handvol sterren een maan met een pijl en boog moet kunnen zien. In de zomer keek ik met een paar honderd mensen in een park naar de maansverduistering. Ik werd er ongewoon druk van, vooral toen we de maan maar niet zagen. Ik bleef maar herhalen, waar is de maan? Wie heeft de maan gezien? Waar is de maan? En uiteindelijk was de maan daar. Donker oranje, onduidelijk en overduidelijk teleurgesteld in alle mensen... die er een spektakel van maakten dat de maan recht tegenover de zon stond. Ik voelde me bijna een beetje schuldig bij de aanblik van de maan die er ook niks aan kan doen dat het bij de aarde hoort... zoals elk brokstuk in ons sterrenstelsel een plek heeft... en er een reden is dat het rondvliegt zoals het doet. Zoals het mogelijk is dat er een parallel universum is... waarin ik ook kaarten koop om mezelf de sterrenbeelden te leren... en mijn parallellen zelf ook niet begrijpt waarom... en dat het allemaal te verklaren is. Van sommige dingen vind ik het moeilijk om te accepteren dat ze niet alleen zijn... zoals bedrijventerreinen langs de snelweg, bankjes die uitkijken op een kale muur... Mijn buurman die ik vaker in de sportschool zie dat in het trappenhuis van ons flatgebouw. Tuinmeubels, plekken met één enkele windmolen. Honden waarvan je maar blijft twijfelen of ze weggelopen of losgelaten zijn. En wat het verschil is tussen weggelopen of losgelaten zijn. Soms is het alsof ik niet eens bij mezelf hoor, maar toekijk hoe een hoopje cellen struikelend door een slecht verlichte tunnel gaat. Maar dit is de aarde, stabiel deinzend in een banen rond de zon in een stelsel waarin alles blijkbaar in balans is. Onze enige fout is dat we alles een naam hebben gegeven. We moesten alles een naam geven en daarom is het meer dan gewoon alles. Mijn kaartspel leert me dat Jupiter een maan heeft die Ganymedes heet. Mijn boek over Griekse en Romeinse mythologie leert me dat Ganymedes... ...door de god Jupiter gekocht is van zijn familie in ruil voor een stel paarden... ...zodat Jupiter een knappe wijnschenker bij zich kon hebben op de berg waar alle goden woonden. Maar Ganymedes, de maan, heeft tenminste nog een naam gekregen. Onze maan niet. Volgens Wikipedia kunnen we de maan ook Luna noemen, maar dat is alleen maar Latijn voor maan. De maan is alleen en alleen een concept. Soms doet het mij verdriet dat ik mensen ken die kerststukken en herftafels maken en dat ik snap wat daarmee wordt bedoeld. Die concepten nemen meer ruimte van mijn kennis in dan het sterrenstelsel. Misschien dat ik er daar een verandering in wilde brengen. Soms realiseer ik me hoe belachelijk het is dat we ademhalen en dat we dat maar gewoon blijven doen. Ook moordenaars dragen alleen maar haat voor moleculen. En als alles verbonden is, waarom beweert iedereen die ik ken dan toch om alleen te zijn? Ik kan de maan een betere naam geven, maar dat maakt het niet minder teleurstellend. Sinds de oerknal bestaan we toch alleen maar uit wat er na die explosie achterbleef: tuinstoel, windmolen, buurman, boom, supernova.
1: De tekst die je net hoorde is gebaseerd op uh, Connecting the Dots. Een werk van Jeroen van Loon. Wat hij uh, heeft gemaakt samen met heel veel kleuters. Mm -hmm. um, Lige, kan je misschien kort vertellen hoe dat werk er ook weer uitzag? Het werk
0: bestaat uit heel veel tekeningen van kleuters. Um, 300 of zo, toch? Ja. ja. Um, en het heet Connecting the Dots en het is die... Ja, het is gebaseerd op die verbindte puntentekeningen. Dus dat je een lijntje trekt van 1 naar 2, van 2 naar 3, en dat er zo een figuur ontstaat. En die punten um, zijn eigenlijk... In, in die tekeningen zijn internetkabels. Mm -hmm. um, onderzeese internetkabels. Er bestaat een almanak. Uh, die heet ook Submarine Cable Network of zoiets. En uh, waarin dus de plattegronden staan van die kabels en hoe, hoe die precies lopen. En mm -hmm. wie de eigenaar daarvan is en, en, en hoe lang ze zijn, et cetera, et cetera. Uh, Jeroen heeft al die um, plattegronden eigenlijk overgenomen. En daar dus van die verbindte puntentekeningen van gemaakt. Mm -hmm. En hij heeft kleuters die punten laten, uh, laten trekken dus als ik het goed begrijp heb je dus um,
1: ongeveer 300 kabels mm -hmm. die er internetkabels die over de wereld heen lopen mm -hmm. um, en hij heeft van elke kabel heeft hij dus één blad gemaakt van elk kabelnetwerk van elk kabelnetwerk ja. oké okay. en op dat blad staan een aantal punten en als je die punten verbindt dan heb je dus de vorm van een netwerk ja Jeroen van Loon heeft er dus voor gekozen om, die, uh, om dit werk dus niet alleen te maken. Hij heeft niet zelf al die puntjes verbonden. Hij heeft dat uh, gedaan samen met heel veel kleuters. Lieke, kan
0: jij uitleggen waarom hij dat met kleuters wilde gaan doen? Um, nou ja, sowieso, uh, al die kinderen die hebben dus verschillende kleurtjes en uh, uh, verschillende kleuren krijt gekozen en daar hun eigen ding van gemaakt. Dus het ziet er gewoon iets. Het ziet er sowieso minder strak en minder mm -hmm. zakelijk uit. Waardoor het ook een beetje nou ja, misschien een komisch effect heeft. Maar zijn um, waarom hij kleuters heeft gekozen... is ook omdat kleuters opgroeien met het internet. Voor hun is dat normaal. Wij kunnen ons nog een tijd herinneren... dat we niet dagelijks of continu op het internet ja, zaten. Jij wel,
1: die Ik niet, denk ik.
0: <laughs> Oké, okay, ik kom me nog een tijd herinneren. Um, dus, dus ja voor hem is dat gewoon een heel belangrijke uh, uh, bewustwording misschien. Ja. Um,
1: Ik denk dat het ook zo is, uh, deze kleuters die kunnen opgroeien met internet. Uh, maar die zullen zich nog niet zo snel bewust zijn dat het internet gewoon door kabels
0: heen gaat. Die door de zee heen lopen en die aangelegd moeten worden. Aan de andere kant, kleuters weten dat niet, maar de gemiddelde... Persoon weet het ook niet, want ja. we hebben allemaal het idee dat het internet in de lucht hangt. Mm -hmm. Terwijl het zo concreet is als een kabel onder de zee. Ja. Um, dus ja, dat is dan ook wel misschien wel een grappiger of een interessante Klopt. interessant punt.
1: Nu hebben we het even gehad over dat werk Connecting the Dots. Uh, wat voor iets haal je uit de tekst van Marjolein?
0: Want dat, uh, haar tekst was gebaseerd op Connecting the Dots. Uh, op de eerste plaats is het wel opvallend dat ze het ook over planeten en het sterrenstelsel, het heelal, oh, weer, heeft. Hè? Ja, ja. hè? Uh, ja. Z ik, zeker ook omdat we natuurlijk Cosmologicus en Radio Jupiter van Laurens van der Linden uh, hadden. Die daar ook heel erg gaat over het heelal en over, nou ja, in dit geval Jupiter. Lees ik ook een beetje in dat zij meer wil weten van een, een stelsel, nou ja, boven ons. En dat ze ook gewoon, dat, dat zo groot is en ja, niet echt te vatten is. En dat mm -hmm. ze wel de best probeert te doen om, om dat wel wat meer te begrijpen. En Connecting the Dots gaat eigenlijk ook over het vatten van een stelsel... maar meer, ja, onder de grond of onder, onder oh, zees.
1: Ja. ja, dat vind ik wel een mooie link. Mooie lijn, dankjewel voor je mooie tekst. Mm
0: -hmm. De volgende keer uh, hebben we een interview met Marco Barotti... onze favoriete Italiaan. Oh ja, <laughs> zeker onze favoriete Italiaan. En uh, hebben we hebben nog een laatste tekst en die is van Wout En hij heeft een tekst geschreven uh, naar aanleiding van Pedesis... een werk van Roos Meerman en Paul Oké, okay. dan
1: uh, denk ik dat we het volgende keer ook nog meer gaan hebben... over hele Structures. Natuurlijk. Natuurlijk.